0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. In unserer heutigen Episode wieder der Matthias. Hallo. Und der Irias. Hallo. Und hier geht es heute los mit der äh, kontroversen Fragestellung. Was machen eigentlich all die Leute falsch, die sich externe Entwickler reinholen? Weil jetzt sind wir ja, also hauptsächlich glaube ich Matthias und ich, häufiger schon selbst externe gewesen, die irgendwo reingekommen sind. Ich weiß nicht, Eas, hast du viel mit, mit temporären externen Ressourcen zu tun? Ressourcen, hm. sorry.
1: Das hast das du nicht gesagt, oder? Das, das Unwort. hast du nicht <lacht> gesagt. Ähm, wow, was für Mehr ein fulminanter Kürzer. Start! Ähm, also ich habe sehr viel in der Vergangenheit damit zu tun gehabt, ja. Und jetzt aktuell gerade mit einer Person, aber ansonsten in der Vergangenheit sehr viele sogar, ja. Mit externen Developer Entwicklern in dem Fall, ja.
0: Was ich persönlich immer furchtbar finde, ist so ein schlechtes Onboarding. Ich glaube, es geht nicht nur nicht nur externen so, sondern es geht eigentlich jedem so, der irgendwo neu reinkommt, wenn du als Entwickler erstmal irgendwie ein 53 Schritte großes MeetMe-File hast, um deine Entwicklungsumgebung aufzusetzen. Das kann es irgendwie nicht sein. Also mein meine beste Experience ist immer noch, du kommst da rein und bist in der Lage, am ersten Tag irgendwie schon Code zu pushen, der auf irgendein Environment schon oder im besten Fall in Produktion läuft. Das ist so, da will man doch eigentlich hin, oder?
2: Ich okay. glaube, in dem Projekt, wo wir zusammen gearbeitet haben, habe ich das auch geschafft, dass du das konntest.
1: Ich wollte gerade fragen, ob ihr das jemals in eurem Leben hattet.
2: Ja, also ich habe es zumindest ermöglicht. Ich hatte es noch nicht, aber ich habe es ermöglicht. Und ja, ich gebe ich geb dir recht. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du klar gibt es auch irgendwelche, die, die sich dann die dann sagen, ich will mir erstmal alles angucken, ich will erstmal verstehen, was da los ist. Aber ich finde auch, dass du du holst dir die Leute rein, weil das Entwickler sind und die sind nicht dafür da, dass du die einen Tag lang in einen Workshop steckst und ihnen erklärst, was bis tief ins kleinste Detail, was dein USP ist und wie dein Business aussieht das kriegen sie über die Zeit des Projekts entweder mit, weil es sie interessiert oder es interessiert sie einfach nicht. Und dann sitzen sie da nur rum. Ich finde es auch wichtig, dass man, wenn man sich so jemanden reinholt, dann holt man die ja aus einem Grund. Ich weiß, dass es bei vielen irgendwie der Grund ist, wir brauchen mehr Ressourcen, weil wir hinter unserem Zeitplan sind, was der schlechteste Grund ja, Ressourcen, ist.
1: Ressourcen, er hat er Ressourcen, hat Ressourcen er gesagt. Er hat auch gesagt, es ist ja, was ist denn los mit euch heute? <lacht> Stimmt, was ist los mit uns, ja. Vielleicht ist das
2: einfach nur deswegen so, weil, weil so mit uns umgegangen wird. Oh. Anyways. Ähm, genau. Der, der schlechteste Grund ist, Leute reinzuholen, weil man hinter dem Zeitplan ist. Aber selbst da musst du dir ja überlegt haben, was soll denn der mal machen? Und dann ist doch das Beste, was du machen kannst, ihn jemanden an die Hand geben, der weiß, in welchem Bereich er arbeiten soll. Und dann direkt erstmal ein, zwei Tickets machen am ersten Tag und das Ganze, best case, wenn du es aufgesetzt hast, auch direkt durch deine CI-Pipeline durchlaufen lassen, sodass der auch gleich sieht, wie das denn alles abläuft.
1: Aber jetzt mal eine Sie? herausfordernde Frage. Okay, denkt ihr, dass man als externer Mitarbeiter, der reinkommt in ein neues Projekt, anders behandelt wird als ein Neuer Vollzeitangestellter einer Firma?
0: Nein, ich glaube nicht. Vielleicht ist die Erwartungshaltung irgendwie eine andere, mag sein. Aber normalerweise ist ja, ob du jetzt extern bist oder neuer Mitarbeiter, das Ziel, dass du in das Team reinkommst und möglichst schnell halt produktiv arbeiten kannst, oder?
2: Ich habe beides erlebt. Also es gibt schon dieses die Fälle, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass so von oben herab die festen Entwickler mit einem sprechen, was ich auch, also ich verstehe es zu einem Teil, weil natürlich schlussendlich irgendwelche Entscheidungen nicht der, der externe Entwickler fällen sollte, sondern die müssen idealerweise im Team gefällt werden und schlussendlich müssen die Festangestellten mit dem leben, was der, was der Externe macht. Alles schön und gut. Trotz alledem, es ist es, glaube ich, für ein erfolgreiches Projekt wichtig, dass man externe möglichst gut in das Team integriert. Und dann heißt es halt auch, ja, der sollte genauso behandelt werden wie ein neuer Entwickler, der jetzt angestellt ist. Und ich habe auch, also ich habe ein, hab ein gutes Beispiel, weil wir hatten, da, da war es nämlich für mich genau andersrum. Damals war ich fest angestellt und wir hatten sehr viele Freelancer und das Projekt war, ich würde sagen, sehr stark durch die Entwickler auch gemanagt. Und ich glaube, 50 Prozent meiner Zeit habe ich, habe ich damit zugebracht, mich um Freelancer zu kümmern. Und die anderen 50 Prozent habe ich selber programmiert. Wo es dann aber auch so war, dass wir die Freelancer so weit mit integriert hatten in das Team, dass die an Architekturdiskussionen teilgenommen haben und da ihren Beitrag geleistet haben und das halt auch auf die, langfristige Auslegung, wie das, wie das Produkt gebaut werden soll, Einfluss hatte, hat aber auch dafür gesorgt, dass die halt wesentlich motivierter waren und da auch mitgemacht haben. Und das Schöne war, einer der Freelancer war danach bei einer anderen Firma festangestellt, wo ich dann ein Projekt hatte und der hat dasselbe mit mir gemacht. Und meine Motivation war dann auch wesentlich höher. Die war sogar so hoch, dass ich für das Release bis drei Uhr nachts mit ihm äh, da gesessen bin, auch wenn das hätte alleine machen können. Aber so war es halt netter und er
1: hatte zumindest Unterstützung. Das ist unglaublich spannend und, und toll zu hören, weil in na klassische Ilias-Pauschalisierung in Managementkreisen sagt man ja, dass der größte Unterschied zwischen einem Festangestellten und einem äh, externen die Motivation ist, an dem Projekt zu arbeiten. Ganz zum Schluss der, der, der Sendung werde ich auch eine kleine Frage stellen in die Runde. So also ein kleiner Cliffhanger für später. Aber das stimmt doch so, oder? Oder, oder ähm, denkt ihr, die Motivation kann gleich sein zwischen einem festangestellten und einem externen?
0: Es fällt dir ja als Freelancer natürlich deutlich einfacher, irgendwo abzuspringen, wenn die Arbeit nicht erfüllend ist. Das heißt, wenn es jetzt einen Motivationsunterschied gibt, den es hoffentlich nicht gibt, weil dein, dein, dein festangestelltes Team sollte hoffentlich genauso motiviert sein wie, wie Externe, die reinkommen. Aber wenn es einen Motivationsunterschied gibt, dann ist natürlich die Hemmschwelle zu kündigen für einen Externen deutlich geringer. Das heißt, könnte ich natürlich so pauschalisieren und sagen, wenn es diesen Motivationsunterschied gibt, dann hast du ein Problem mit deinen internen Mitarbeitern und solltest mal dafür sorgen, dass die dir nicht weglaufen.
2: Oh, okay, ich glaube, er okay, meint ja den Motivationsunterschied in die andere Richtung, oder? Dass der Externe ich? weniger Motivation hat als die internen.
1: Genau, genau so sehe ich das, ja. Ähm,
0: okay, witzig, das weil das kann ich jetzt persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil... Du gehst ja mit einem Versprechen rein. Du gehst und, und du suchst dir ja deine Projekte so, dass sie dich irgendwie interessieren. Und du, also zumindest geht es mir so. Ich gehe mit dem Versprechen rein, da irgendwie mein, 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 was Sinnvolles zu tun. Ne? So zumindest irgendwie, dass, dass äh, der Return of Investment irgendwie positiv ist, wenn ich da wieder rausgehe. So und als, als Festangestellter. Der, der, also ich glaube, es gibt deutlich mehr Festangestellte, die sagen, hallo, äh, pf, ja, nee, das ist hier bloß meine Arbeit, ich verdiene bloß mein Geld, das ist nur ähm, nee, das merke ähm, ich wurscht.
2: Ich glaube, du kriegst auf beiden Seiten 5, genau beide Flavors. Also du kannst, es gibt genügend Angestellte, die sagen, ich sitze hier eigentlich meine Zeit ab. Es gibt definitiv auch Freelancer, die sagen, hey, ich warte eigentlich nur drauf, dass jetzt meine acht Stunden rum sind und dann gehe ich wieder nach Hause und idealerweise... Ja, ich, ich suche mir halt die einfachen Sachen raus, weil ich die einfach, weil ich die, weil die bei mir einfach ein bisschen länger dauern und das Ganze alles einfach entspannter ist. Ja, das, das mag sein, aber ich finde auch, dass es, dass man als Freelancer schon in die Projekte reingehen sollte mit der Prämisse, dass man da irgendwie was reißen will, dass man da Bock drauf hat. Weil normalerweise sind wir in der, in der Lage, uns die Projekte auszusuchen und wenn du diese luxuriöse Lage hast, dann solltest du doch auch was nehmen, was dir Spaß macht. Weil sonst ist es auch echt hart verdientes Geld, wenn du überlegst, du sitzt dann da einfach nur deine Zeit ab, kriegst zwar dafür gutes Geld, aber es ist halt trotzdem,
1: ja, acht Stunden irgendwas machen, wo du eigentlich keinen Bock drauf hast. Hm. Ihr, ihr zeigt mir gerade eine neue Sicht auf die Dinge und ich finde die Argumentation, die ihr bringt, sehr, sehr cool. Und ich glaube, dass die auf jeden Fall in einem meiner Gespräche in der Zukunft Anklang finden werden und ich die weitergeben werde, weil ich glaube, dass viele, viele das anders sehen. Also auch so eine Be 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 Rechnung, ab wann ein Entwickler, ein, ein, ein Festangestellter mehr Wert geschaffen hat als ein Freelancer, gibt es ein paar, genau, darauf zieht auch meine Frage später aus, ähm, ziehen genau darauf aus ne oder darauf hin, dass äh, ein, ein Externer keine echte Verbindung zu der Firma hat, keine echte Verbindung zu dem Produkt hat, und nach einer gewissen Zeit eh wieder abspringt.
2: Ich glaube, wenn du Externe auf so Maintenance-Projekte setzt, dann kann ich mir das gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn es halt eine Technologie ist, die irgendwie nicht spannend ist, also irgendwas total Veraltetes und du da halt auch nicht ändern darfst. Also ich glaube, wenn du, selbst wenn du mich jetzt in so ein, iOS-Maintenance-Projekt werfen würdest. Solange ich da wirklich was verbessern dürfte und auch mich hinsetzen dürfte und sagen dürfte, hey, lass uns das doch refactoren und schön machen und besser machen und es nicht nur heißt, nee, aber das steht nicht im Ticket, wäre das für mich okay. Wenn dann der Gegenwind kommen würde und sagen würde, jetzt mach doch bitte einfach das, was im Ticket steht, und dann wäre das, glaube ich, der Moment, wo ich sagen würde, okay, dann gehe ich jetzt in den Low-Power-Modus über und warte dass das ja alles vorbei ist und dann gehe ich nach Hause. Aber
0: das ist ja hochgradig frustrierend, weil dieses, ja, auch. dieses Ding ist halt, du machst du machst acht Stunden lang quasi nichts und am Abend bist du trotzdem total K.O.
1: Ja. Ja, gut, aber es also irgendwer muss es ja machen. Also, irgendwer mhm. muss es ja machen. Es kann ja bei einem, bei einem Festangestellten erzeugt es das ja dasselbe Gefühl. Es das ist ja nicht Anlass bei, bei euch. Das einzige, der einzige Unterschied ist, dass ihr sagen könnt, ja, ich gehe dann jetzt. Ne? Und ja. Du und der andere dran. Unterschied ist, dass, ähm,
2: dass du oft die Externe reinholst, weil die Internen schon sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf und wenn ich das jetzt weitermachen muss, dann kündige ich und du den halten mhm. willst. Und dann holst du dir lieber jemanden externs, der noch nicht weiß, wie frustrierend das alles ist, und dann macht er das zumindest ein paar Monate und dann geht der halt, dann suchst du dir einen neuen. Verstehe ich. Aber dann solltest du ja auch überlegen, warum ist diese Aufgabe so kompliziert zu erledigen und warum hat da keine Motivation für, was zu erledigen? wie ist diese Aufgabe entstanden? Richtig.
0: Also wenn es, wenn es irgendjemand, irgendjemand hatte ja mal ownership für das Ding, ähm, irgendwann gab es ja mal ein Team, das das Ding geschrieben hat. Ähm, Im Zweifel würde ich sagen, ja, es gibt immer wieder mal irgendwelche langwierigen, frustrierenden Aufgaben, die man sich, aber wenn man irgendwie zu so zehnt ist, auch super mal aufteilen kann. Also jede, jede frustrierende Arbeit ist einfacher, wenn man sie irgendwie aufteilt und sagt, hey, äh, jeden zweiten Tag äh, schaust du dir das mal bitte an.
2: Ja, oder wenn, wenn du halt Wert dahinter siehst und wenn du siehst, dass dass, es, dass da irgendwie Licht am Ende des Tunnels ist. Also ich weiß von, von einem Projekt, das, das mir sehr schlecht in Erinnerung geblieben ist, war es halt so, dass man, das war eine rein, reine Maintenance-Geschichte, wo aber schon allen bewusst war, dass wenn man links was dran baut, dass rechts drei Stücke runterfallen. Und wenn du das dann ein halbes, dreiviertel Jahr machst, dann macht das keinen Spaß. Vor allem, Dingen, weil du nicht, weil du irgendwann nicht mehr sagen kannst, wie sich, wie sich diese Applikation verhält, wenn du da was dran baust. Und ich glaube, das ist das frustrierendste, was du machen kannst, einem Entwickler irgendwas geben, wo er alles richtig macht, kein einziger Bug drin ist und trotzdem ist irgendwo was kaputt gegangen.
0: Und jetzt mal zur richtig schönen Seite und, und guten Seite. Der Externe, die Externe als Coach. Also was ich ja, okay, es, es gibt, bringt andere Probleme mit sich, aber ne, ne, du kannst sie auch einfach, selber mal, Spezialisten für, für gewisse Dinge temporär in dein Team holen mit dem, ja, mit dem, klaren Auftrag, hallo, du bist da, um dein Spezialwissen an uns weiterzugeben und aus uns bessere Entwickler zu machen. Das ist ein, finde ich, glaube ich, ein, ein gutes Konzept, weil du da halt irgendwie auch mit dem Ziel schon rangehst, eigentlich dein Team zu verbessern und nicht jemanden dir reinholst, den du nicht ernst nimmst, der einfach nur da ist, weil du das Budget hast oder irgendwelche Lücken füllen musst und ja, und die klare Erwartungshaltung, wenn der wieder geht, dann sind wir alle besser in dem, was wir tun.
2: Ich glaube, das ist einer der weiteren Fehler, die ich die ich sehe, die man machen kann, wenn man mit Externen arbeitet, ist, dass man die Meinung und das Wissen nicht ernst nimmt, das da dahinter ist. Also selbst wenn du den nicht für, die, für eine spezielle Expertise reinholst, sind das meistens Leute, die komplett andere Erfahrungen gemacht haben, in gewissen Bereichen, mehr als wahrscheinlich die Teammitglieder, weil sie halt wesentlich mehr Projekte gesehen haben und weil sie eine externe Sicht auf Dinge haben, weil sie nicht dieses, diese Betriebsblindheit haben und dir wahrscheinlich Dinge aufzeigen können, die du nie sehen würdest. Und ich habe das Gefühl, dass das, dass das zu wenig gemacht wird, dass du Experten, also auf der einen Seite das, was du gesagt hast, Andreas, dass du für Expertenwissen geholt wirst, sondern normal wird man für Manpower geholt. Und das andere ist, selbst wenn du dann für Manpower geholt wirst und da versuchst, Expertenwissen reinzubringen, ist das an vieler Stelle gar nicht so gewollt, weil dafür wirst du ja nicht bezahlt.
0: Ja, du kannst Glück haben, und dass das Team dann irgendwie zumindest das annimmt, dass das so stillschweigend gemacht wird, weil die anderen äh, halt erkennen, dass das irgendwie was Cooles ist und was Gutes ist und das Leben für alle besser macht und du dann so ein bisschen zurückhaltend, zumindest aus dem Team hast.
1: Aber sollte das nicht eigentlich etwas sein, was ihr mitverkauft, wenn ihr euch als Freelancer irgendwo präsentiert oder vorstellt? Weil ich finde es ja ich find's eine Stärke. Ja, Ich finde es ja cool, dass Leute reinkommen und bei Elfi ähm, hatte ich das zum Beispiel äh, der Fall, als ich schon, als ich in die Firma reingekommen bin, waren da zwei Leute, die waren halt in dem Fall Experten auf einem gewissen Gebiet, was gebraucht wurde, und die haben ihr Wissen weitergegeben. So, ich glaube, das sollte doch als ein Verkaufsargument gelten von euch, oder?
0: Dazu ist halt mein. Dazu ist halt mein Personal Brand als äh, Experte <lacht> für Produktentwicklung, BDD und Qualität halt noch nicht so weit ausgereift, dass die Leute zu mir kommen. Äh das ist das, ist das <lacht> eine und
2: das andere ist auch, die Frage ist ja, wie kommst, du, wie kommst du an das Projekt? Weil wenn das dann auch noch über Personaler geht, dann sind das ja die, die großen Experten, die zwar... Java und JavaScript nicht unterscheiden können, die aber genau wissen, was der Kunde hören will und dann in ihr Kurzprofil nur reinschreiben, was der Kunde hören will. Und wenn da drin steht, dass der auch noch sieben Scrum-Zertifikate hat oder so, aber die einen Fullstack-Entwickler suchen, dann schreibt man die da nicht mit rein. Weil
0: das ist oh Gott, ja, schöne kleine Anekdote am Rande. Ich hatte auch mal mit einem, einem Personaler äh, ein Gespräch, wo es dann hieß, ja, ähm, hm, ja, bei deinem CV steht gar nichts über DevOps. Ja, ja, aber schau mal, da steht da steht das und das und das und hier Container und AWS und, und so Zeug, ne? Ja, hm, aber da steht ja gar nichts mit DevOps. Ich glaube, das wäre schon besser, wenn da wirklich DevOps drinsteht. Ähm, ja, gut, habe ich halt irgendwo eine Überschrift statt, keine Ahnung, Requirements Engineering DevOps reingeschrieben, aber
2: äh, äh. Ähm. Da habe ich auch noch eine schöne Anekdote. Wir haben für ein iOS-Projekt einen iOS-Entwickler gesucht und eines der, oder eines der Hauptframeworks für iOS ist Cocoa Touch. Und äh, wir benutzen ja alle Restschnittstellen, um mit Servern zu kommunizieren. Und dann haben wir den ersten Kandidaten abgelehnt. Dann kam er wieder an und meinte, ja, er hätte hier noch ein CV, da steht ganz oft dieses Cocoa drin, das uns so wichtig ist. Und den Rest kann der auch.
0: Ja, geil. <lacht> Schön. Äh. ja, Freelancer. Also, also zur Zeit, gerade in Corona-Zeiten, ähm, schwierig, weil wir uns halt irgendwie auf irgendwelche Ausschreibungen bewerben. Da ist halt nichts mit, man heirat für Spezial Spezialistenwissen, sondern man heirat, wirklich, weil man hm. irgendwelche Leute braucht. Aber das wäre natürlich irgendwie das Ziel, dass du dir halt so einen Namen machst und so das Vertrauen schaffst, dass Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich habe da ein Problem in meinem Engineering-Team. Ich glaube, du wärst ein guter Typ dafür, da, da was zu verbessern. Und dann lasse ich mich gerne irgendwo als, wie auch immer, ähm, Scrum Master. <lacht> also, als, als generische Beschreibung für Team Coach oder wie auch immer. Ne? Spezialist für Automatisierung, BDD, whatever, irgendwo halt gerne als Experte auch dann ja, über begrenzte Zeit anstellen, nur um zu beobachten, Verbesserungen, ne, kleine Verbesserungen zu machen und, und gucken, dass das in die richtige Richtung läuft.
2: Ich glaube, wir könnten mal und eine Folge ein über Ausschreibungen und Personaler machen, das wäre mal ganz spannend. Witzig wäre auf jeden Fall, ja. Vielleicht können wir auch ein bisschen was verbessern, weil ich glaube, so ein paar Tipps kann man da schon mit auf den Weg geben,
1: wie das einfach nur besser wird für beide Seiten. Ich muss gestehen, dass ich sehr gerne mit Freelance zusammenarbeite oder zusammengearbeitet habe und die Zusammenarbeit immer gut war. Ja, Wir hatten immer wirklich sehr gute Ergebnisse. Und das liegt vielleicht sogar ein bisschen daran, dass ich sie einfach als, als vollwertige Mitglieder zumindest für die Zeit, wo sie da waren, gesehen habe. Ich habe halt teilweise auch One-on-Ones mit denen gemacht, jede Woche. Ja? Jede Woche oder jede zwei Wochen. Das ist krass. Und hatte ich noch nie. Ja, Kollegen von mir sind zu mir gekommen und haben gesagt, so, warum machst du das? Ich so, warum nicht? Also, was spricht denn dagegen? Ja, Also, die Probleme eines Menschen anhören nur, also bringen mich ja voran, ja wenn ich ihm helfe, besser zu werden oder Probleme aus der Welt zu schaffen, bringt ja das Produkt und das Team voran, auch wenn derjenige jetzt kein voll, volles Mitglied der Firma ist. Ja, Also ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr gute Erfahrungen und ich habe auch ein paar sehr, sehr spannende Menschen gesehen, weil das ist eben auch eine Sache, die ich die ich Freelancern gut schreiben muss, ist, dass sie, sie sind anders, ja? also sie sind ein bisschen Freigeister das lässt sie auch ein bisschen anders auftreten und das zeigt auch andere Persönlichkeiten oder bringt andere Persönlichkeiten vor, ein bisschen andere Züge mit sich und ähm, ich persönlich hatte sehr viel Spaß und ich habe auch, glaube ich, in der Zukunft werde ich mich auch nicht äh, davor sträuben, mit, mit Freelancer zusammenzuarbeiten. Frage am Rande, warum haben wir noch nicht zusammengearbeitet? Du meinst nach der Zeit von Vowscott24? Äh, mit ähm, mir als
2: Freelancer, ja.
1: Weiß ich gar nicht, weil es sich irgendwie nie ergeben hat. Also oh, jetzt bei... Halt, das sollten wir mal ändern. Ja, jetzt bei Personio Matthias, wollen wir wusstest ja... wusstest du, dass Personio heiert? <lacht> ja, bei Personio... Äh, äh, by the way, wir heiern. Habe ich das schon mal gesagt. <lacht> schon wieder? <lacht> Ach was? Was? Habe ich das schon mal erwähnt? Da ist es halt äh, ein bisschen anders, weil wir da sehr intern Wachstum quasi anstreben. Und Aber wer weiß... Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann. Also ich finde es cool und ich weiß, was ja. ich bekommen würde. <lacht> <lacht>
2: nice. Ähm, ja, das ist auch so ein Ding, das verstehe ich bei vielen Firmen nicht, weil ja, es ist, es ist richtig, wenn deine Strategie anders ist, alles gut. Trotz alledem, wenn du dein Produkt schneller voranbringen willst und das Gefühl hast, dass du schneller sein könntest, würde ich immer versuchen, die Rollen temporär mit externen zu besetzen. Vor allem Dingen, weil es das dann, gerade wenn du wenn du, ja, wenn du kleinere Projekte oder kleinere Bereiche hast, macht es, glaube ich, den Einstieg von deinem potenziellen Hire noch mal einfacher, wenn du jemanden hast, der davor drei Monate nichts anderes gemacht hat und den dann da einarbeitet und quasi den Wissenstransfer direkt als Onboarding macht.
1: Ja, aber ich kann dir einen Punkt geben oder sagen letzten Endes, der so ein bisschen dagegen spricht, weil jedes Onboarding, also wir rechnen mit ungefähr zwei bis drei Monate, bis, bis jemand voll produktiv ist, ja, mit allen Sachen, die er lernen muss und alles, alles was dazugehört. Jedes Onboarding dauert ja und wenn du jemanden, einen Freelancer halt nur für, sagen wir mal neun bis zwölf Monate, weil irgendwann kommt auch die Scheinselbstständigkeit mit ins Spiel, dann... Hast du quasi diesen, diesen anfänglichen Aufwand gemacht und dann geht er nach einer gewissen Zeit. Das ist sehr ärgerlich für eine Firma. Und das, also aus dieser Sicht verstehe ich das. Dass man das halt nicht macht, weil es, es kostet dich Zeit und Kraft jemanden onzuboarden oder halt ihn, ähm, ja Teil des Teams sein zu lassen. Das Team kommt wieder aus dem, aus dem, aus, aus, aus dem Rhythmus raus, du fängst wieder von vorne an. da sind schon viele Implikationen, die mit reinkommen und eine neue Person reinbringen, triggert das auch, aber diese Person wird dann vermutlich drei bis vier Jahre bleiben. Aber ja, ich gebe dir, geb dir recht,
2: wenn das so ist, macht das überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube, dann ist der Prozess das Problem, weil ich würde behaupten, wenn ich ich die Möglichkeit habe, bin ich spätestens nach einer Woche produktiv und habe nach einem Monat zumindest die Businessdomäne so weit verstanden, dass ich äh, für meinen Bereich mitreden kann.
0: Ja, und da kommen wir wieder quasi zurück zum Anfang, die Onboarding Experience. Ne? Also letztendlich egal ob für extern oder intern, ja. das muss irgendwie, das, das muss so knackig laufen, sein. Mein, mein, <lacht> ja, aber mein, es geht halt mein nicht Chef immer. Hat immer
1: aus, also, wenn du, wenn du, wenn ich eine Woche Onboarding habe und ich nach einer Woche jemanden produktiv im Team habe, dann sehe ich keinen Unterschied. Aber ich glaube kaum, dass das möglich ist, weil du die gesamten Vernetzungen innerhalb des Produktes nicht kennst. Du kennst die gesamte Domäne nicht. Ich, ich wage es echt zu bezweifeln. Wenn du wirklich darauf aus bist, Matthias, dann glaube ich, kannst du das schon schaffen, irgendwie in einem sehr gestreamlinten Prozess. Aber in den meisten Fällen, 90, 95 Prozent, wie ich sage, ist das nahezu unmachbar. Also Kann das ist meine gut sein. persönliche
2: Meinung. Kann gut sein. Ich glaube, du hast mehr Leute ongeboardet als ich Onboardings hatte, insofern.
1: Onboarding war immer ein wichtiges Thema für mich, weil ja. was ich, das Schlimmste für einen, für einen Mitarbeiter ist, wenn oder einen neuen Angestellten ist, wenn er drei Wochen auf einen Account wartet, und äh, nichts machen kann oder auf irgendeinen Rechner, der zu spät kommt oder was auch immer. Und äh, Onboarding ist halt eine der essentiellsten Sachen, finde ich. Drei Wochen auf WLAN-Passwörter warten. Hatte ich auch schon. <lacht> oh mein <Good>. Gott. <lacht> genau. Um das Ganze abzuschließen, ähm, wollte ich nochmal den Cliffhanger von vorhin auflösen, nämlich äh, ich habe mal eine sehr coole, cool, weiß ich nicht, ob sie ist, aber interessante Rechnung gesehen, ab wann sich ein, ähm, ab wie viel Monaten sich ein Festangestellter gegenüber einem Freelancer lohnt. Und die Rechnung kam auf den Punkt, dass es erst nach 24 Monaten, sprich nach zwei Jahren, sich lohnt, einen Festangestellten zu haben. Warum das Ganze? Weil die ersten sechs Monate, du brauchst im Schnitt drei bis sechs Monate, um einen Festangestellten zu finden. Wohingegen einen Freelancer findest du relativ schnell und relativ einfach. So in der Zeit ist der Freelancer schon mal produktiv. Kann arbeiten, ist schon in dem gesamten Prozess drin und liefert was. Ab der, spricht der, der Festangestellte, den du dann ähm, ähm, hierst, der ist erst ab dem sechsten Monat quasi Teil des Teams und kann erst ab da arbeiten. Das heißt, der muss das Ganze aufholen und innerhalb der 18 nächsten Monate, aufgrund der Motivation, der Firmenzugehörigkeit, äh, der Loyalität und so weiter und dem Feuer, was quasi über die längere Zeit eingeplant ist in dieser Rechnung, holt der quasi den, den Freelancer auf. Und das war für mich eine krasse Überraschung, weil ich dachte, dass das ist viel früher passiert. Ja? Aber in der reinen mathematischen Rechnung ist das halt erst nach 18 bis 24 Monaten, was Wahnsinn ist, meiner Meinung nach. Finde ich sehr spannend. Vor allem bei Zyklen von zwei bis drei Jahren, die wir aktuell haben, ne? dass ja. Leute halt alle drei oder zwei bis vier Jahre die Firma wechseln. Sehr spannend.
0: Ich mache sowas nicht. Nö, ich bleib hier. <lacht>
1: <lacht> Dennoch bist du offen für neue Projekte. Ja,
0: ja, na klar. <lacht> Gut. Mir fand, fand, fand ich sehr interessant. Hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bye, bye.
0: <lacht> Ciao.